0: the one who bought the world. Als ich die Tür vom Schrecklich aufdrücke, ist alles wie immer. Das Schrecklich ist eine von tausend Bars und diese heißt Schrecklich, weil sie an der Funny Schreck Schreckstraße liegt. Darum ist es ein sehr lustiger Name. Die ehemals Julius, heute Fanny Schreckstraße, hat sowieso einen sehr lustigen Namen. Besoffene Menschen machen durchschnittlich 40 Mal pro Woche jeden möglichen Witz darüber und dann gehen sie ins Schrecklich und versuchen etwas zu bestellen, was es dann nicht gibt, damit sie das dann schrecklich finden können. Gegenüber vom Schrecklich ist ein BDSM-Fachgeschäft namens O-Schreck oh und nebenan ist ein ehemaliger Second-Hand-Laden namens Ach du Schreck. In dem ist heute ein Geschäft, das auch Second-Hand-Sachen verkauft, aber mit mehr Platz und weniger Auswahl und außerdem kriegt man glutenfreien Kuchen und Kaffee. Ein Stück weiter die Straße runter ist noch ein Friseursalon, der heißt Salon Schmidt. In der Bar drin, direkt hinter der Tür, laufe ich in einen Typen und ein Mädel, die sich gerade gegenseitig damit beeindrucken wollen, dass sie wissen, dass der Song, der da vorhin lief, im Original gar nicht von Nirvana ist. Sie sind sich nur nicht einig, ob das Original von David Bowie war oder von Mitch Ewer und wollen anscheinend eine Meinung von mir. Ich entschuldige mich kurz und gehe weiter. Wer ist Mitch Ewer? Aber ist auch egal, oder? Am Ende war es sowieso wieder Bob Dylan. Ich gucke nach Vanessa hinter der Bar. Sie hat mich schon beim Reinkommen bemerkt, aber ist gerade damit beschäftigt, eine Runde von Stammgästen abzurechnen, die mit Kickerspielen fertig sind und jetzt weiterziehen werden. Jemand schlägt mir von hinten auf die Schulter. Es ist bestimmt Aaron. Der ist auch immer hier und wird gleich mit den anderen weiterziehen. Ich habe keine Lust auf ihn, aber die Hand liegt da. Und wenn ich ihn jetzt ignoriere, wird er mich mit dieser Hand zu sich umdrehen, um mit mir zu reden. Und wenn ich nachher sagen würde, er soll mich nicht so rumschubsen, dann wird er sagen, sorry, ich hätte nur gedacht, du hättest das nicht mitbekommen. Und es ist zwar ziemlich absurd, dass jemand es nicht mitbekommt, wenn ihm von hinten eine Hand auf die Schulter fällt, die Biergläser zerdrücken kann. Aber Aaron ist eben Aaron. Im Moment sogar sehr, weil er was getrunken hat. Und er würde das mit dem ich dachte du hättest es nicht mitbekommen, wahrscheinlich sogar vollkommen ernst meinen. Ich würde bloß absolut keinen Bock haben, mit ihm rauszugehen und ihm das auseinanderzusetzen. Vor allem, weil er sich danach dann noch mehr bei mir entschuldigen würde und dann würde er mir ein Bier ausgeben wollen. Aber wie gesagt, ich habe gerade keinen Bock auf Aaron, also es recht keinen Bock auf einen. Ja, okay, wir sind cool miteinander, wir mit Aaron. Deswegen drehe ich mich um und rufe Hey, Aaron! Und werfe ihm meine unterlegenen 70 Kilo gegen seine breite Boxerbrust. Die andere Pranke donnert mir in den Rücken und dann stehen wir wieder voreinander und sind cool. Ja, klar, cool. Pablo, dröhnt er, du mal wieder hier. Ja, danke, dass du mir das sagst. Das habe ich gar nicht gewusst. Ich hier, du auch hier, wir beide hier, ist das nicht romantisch? Ja klar, sag ich. Wieso denn nicht? Er atmet mir seine Fahne entgegen. Boah. Du warst ja jetzt ein paar Mal nicht mehr hier, ne? Wir haben schon gedacht, du wärst vielleicht tot oder so. Tot? Sagst du das jetzt nur so oder sehe ich so? Fuck, da ist mehr in deinem Blick. Sorge, echte Sorge. Oh, du scheiß aufmerksamer, intelligenter Dreckswüchse. Aber nee. Nein, war ich nicht. Oder zumindest bin ich's nicht. <lacht> oh nein, sag ich. Ich doch nicht. Ich habe nie die Kontrolle verloren. <lacht> Dieser Spruch geht Aaron jetzt doch ein bisschen zu deep. Cool, sagt er. Und klopft ihn nochmal vor die andere Schulter. Und dann geht er nach hinten durch, um seine Jacke zu holen. Denn seine Horde will ja gehen. Vanessa ist nämlich inzwischen mit der Abrechnung fertig. Ich stelle mich an den Tresen. Während die Kickerer hinter meinem Rücken zum Ausgang durchziehen, Aaron mit der Jacke in der Hand, hastig hinterher, sammelt Vanessa die bekritzelten Decke ein und kommt an mir vorbei. Sie setzt ihr bewusst übertriebenes Wahrdamengesicht auf und fragt, Hallo, was darf denn sein? Nein, sage ich eher als Antwort auf das Gesicht als auf die Frage. Und dann, ähm, ich stehe auf dich. Mir war einfach nichts anderes im Kopf gewesen, was ich hätte sagen können. Sie blinzelt. »Wollte ich mal loswerden?« schiebe ich hinterher. »Und eine Weile schon? Ziemlich hart?« Endlich fällt ihr das Bade am Gesicht runter. Und sie schaut hinab auf die gelochte Stahlplatte der Theke. Vielleicht um es zu suchen. »Alter«, sagt sie, beugt sich vor, guckt zur einen Seite, zur anderen, dann zu mir.« ich bin mitten am Arbeiten. Sorry, sag ich ja. Aber irgendwas ist immer. Sie beugt sich zurück, guckt mich an. Ich fühle mich nackt. Normalerweise würde ich jetzt irgendeine Flapsigkeit raushauen, aber mir fällt nichts ein. Ist vielleicht auch besser so. Dann bin ich eben nackt. Dann schaut sie mich eben an. Vanessas Blick ist ratlos. Ich weiß, wie ihr harter Blick aussieht und ich schätze, dass der gerade irgendwo in ihr bereit liegt, aber sie lässt ihn nicht nach draußen. Auch nicht den Mitleidigen, auch nicht den Genervten. Sie bückt sich unter die Theke und knallt mir ihre Tabaktasche auf den Tresen. Dreh schon mal zwei vor, sagt sie, fünf Minuten oder so. Ich nehme den Tabak und gehe raus, an die frische Luft. Es ist kühler als gedacht. Ich setze mich auf die Stufe vor der Bar mit dem Rücken an diese Wandelemente, die man im Sommer wegnehmen kann. Und krame in Vanessas Tabak nach Blättchen und Filtern. Leute gehen vorbei. Ich drehe. Gegenüber spaziert so eine modelhafte party die Straße lang, Arm in Arm mit einem riesigen Metalhead. Sie ist aufgedreht und hüpft und lacht und freut sich übertrieben. Er lächelt milde, wie irgendein gütiger König. Aufgeblasener Kerl. Aber egal, sollen die mal. Wie lange braucht die denn? Als sie rauskommt, habe ich schon beide Zigaretten aufgeraucht, bin an der dritten dran und habe die vierte gerade fertig gedreht. Ich strecke sie ihr hoch, sie nimmt sie, aber hadert kurz, ist ja nicht Feierabend. Dann leiht sie sich meine aus, um zu löten. Ich mache keine Anstalten aufzustehen, sie setzt sich zu mir runter, ohne Tuchfühlung. Ich höre das Knuspern der Glut zwischen ihren Fingern deutlicher als die Bullensirene eine Straße weiter. Aber meine Augen gehen irgendwo zwischen nach vorne und ihre Richtung auf den Boden. Ich erinnere mich an ihren Blick, als sie hinter der Bar stand und mit diesem Bild im Kopf setze ich mich wieder gerade auf und schaue zu ihr rüber. Sie reagiert sofort und zieht die Augenbrauen hoch, ohne dass ich noch hätte erkennen können, wie sie davor geschaut hat. Also, sage ich. Jetzt geht ihr Blick doch wieder nach vorne und sie nimmt noch einen Zug. Cool, sagt sie, befeuchtet sie die Lippen, holt nochmal Luft und spricht weiter. Richtig cool, eigentlich. Aber sie hebt nochmal die Hand, aber stoppt, bevor der Filter ihren Mund berührt und sagt. Aber ich will keine von deinen Bitches sein. Ich widerspreche. Meine Bitches? Du weißt, was ich meine, sagt sie. Und ja, ich habe zumindest einen Eindruck. Okay, sage ich. Und ich weiß, dass sie mich gerade wieder so von der Seite anschaut. Dass sie wahrscheinlich alles sieht, was in meinem Gesicht abgeht und alles dahinter. Aber gut, soll sie. Dann sage ich vorsichtig. Gucken wir, dass es anders wird. Normalerweise würde ich jetzt ein Date vorschlagen, so mit Bouldern gehen oder so. Vanessa lacht. Ich gehe safe nicht mit dir bouldern. Gut, sage ich. Sondern? Sie sagt, wenn wir uns treffen wollen, dann einfach bei mir. Bring einen Wein mit. Sonntag? Ich schaue sie an, anscheinend ziemlich verdutzt. Sie freut sich drüber. sagt, keine Zeit zu verlieren. Auf dem Papier bin ich schon 30. Jetzt lache ich auch. Alles klar, sage ich. Sonntag. Wir schauen uns an. Ich glaube, in meinen Lippen den Herzschlag spüren zu können. Dann drückt sie ihre Kippe aus und sagt, ich muss wieder rein und steht auf. Ich erhebe mich auch. Sie bleibt stehen. Ich sag, das war jetzt schon ein bisschen bitchy, oder? Ach ja, sagt sie, und kommt einen Schritt zurück. Und ja, wir küssen uns. Ich spare mir gerade mal, wie geil das ist. Es ist halt auch echt nur für einen winzigen Moment. Und weil wir ganz normale Menschen sind, kommt auch nicht plötzlich ein Satz Geiger um die Ecke und wir fliegen auch nicht in einer Seifenblase davon oder so. Sie muss wieder rein. Und ich hatte, um ehrlich zu sein, auch schon einen ziemlich steifen Arsch bekommen. Wir schicken noch einen Blick lang Freude hin und her, dann huscht sie rein und die Tür fällt zu. Und ich stehe draußen und atme einfach die kalte Luft, höre den Lärm und lasse mich von der Deko und dem Strapsenschaufenster durcheinander bringen. Alles egal. Und ich weiß, dass das mit dem Weltuntergang nicht vorbei ist. Das gehört nicht zu diesen Dingen, die vorbeigehen. Aber für jetzt ist das okay. Am nächsten Sonntag, keine Ahnung, ob ich kann oder ob ich irgendwas vorgehabt hätte. Aber das ist kein Problem. Das wird kein sein. Ich meine, ich habe die Welt gekauft, oder? Wenn am nächsten Sonntag Vanessa und ich miteinander schlafen wollen oder was auch immer wir wollen. An der Welt soll es nicht scheitern.